0: Quelle drôle d'histoire L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Les tribunaux regorgent de récits cocasses et vaudevillesques. À travers le podcast « Quelle drôle d'histoire », le courrier de l'Ouest replonge dans ces affaires qui ont marqué le monde de la justice en Anjou. Une simple conversation de bistrot en chevin, et en quelques heures, Neuil sur Léon était devenu le centre du monde. C'était l'heure du chaud juillet 1984. <rire> vous n'avez pas écouté la radio ce matin Non, ça dit que les canicules s'emballent. <rire> oh bah attendez les gars, il faut que je vous raconte un truc. Au comptoir, l'employé d'une société de pompes funèbres racontait à ses copains de boisson qu'il avait été appelé pour injecter de la glace carbonique dans le congélateur en panne d'un château du côté de Douai-la-Fontaine. Il avait été reçu par le châtelain lui-même qui l'avait emmené dans une cave où se trouvait l'appareil. Tout en jetant sa glace, l'employé y avait aperçu un long sac fermé. Qu'est-ce que c'est que ça C'est ma femme. Voilà l'histoire épatante que racontait le croque-mort à ses copains Hilard en sirotant sa bière. Il se trouve qu'un journaliste de la presse locale se trouvait parmi eux, et c'est grâce à ce bavardage houblonné que l'affaire Martineau fit le tour du monde. La dame dans le congélateur, c'était Monique Martineau. Elle était décédée d'un cancer en février à l'hôpital de Reuil, en région parisienne. Son époux, le docteur Raymond Martineau, avait sollicité l'autorisation de la faire inhumer dans la crypte de sa propriété de neuil sur lyon et celle-ci lui avait été accordée. Seulement, Raymond Martineau n'avait pas tout dit. Il s'était bien gardé d'avouer aux autorités qu'en guise de cercueil, son épouse reposerait dans un congélateur à moins 65 degrés. Car le docteur Martineau avait une idée fixe. Car le docteur Martineau avait une idée fixe. Depuis les années 60, il s'était passionné pour la cryogénisation, c'est-à-dire la possibilité de conserver par des froids extrêmes des tissus vivants, notamment humains. À l'époque, tout le monde avait crié au fou et attestait que le froid tuait irrémédiablement les cellules. Mais la suite allait tout de même donner en partie raison au docteur. Aujourd'hui, la technique est couramment utilisée dans les hôpitaux pour la conservation de certains organes. D'ailleurs, Martineau n'était pas fou. Même si ses cheveux en bataille et ses yeux hallucinés faisaient un peu peur à ses patients de Toire, où il avait ouvert un cabinet pour sa fin de carrière, il avait la réputation d'être un bon médecin. Simplement le, docteur Martine... Simplement, le docteur Martineau croyait en la science et au progrès. Il se rêvait comme une sorte de Jules Verne et se proposait d'expérimenter sur lui-même la possibilité d'une survie future. Par un artisan de toire, il s'était fait construire un congélateur sur mesure, capable d'accueillir trois corps, avec l'idée que la science médicale serait un jour capable de leur redonner vie. Le docteur Martineau avait prévu d'en être le premier occupant, mais le décès prématuré de sa femme, à seulement 49 ans, fit inverser les ordres de passage dans le congélateur. Nous l'avons dit, après les révélations de la presse locale, l'écho de cette histoire fut planétaire. Les plus enthousiastes étant les médias des pays de culture anglo-saxonne qui, par abus de romantisme, sans doute, publièrent des milliers d'articles sur ce qui devenait une histoire de Belle au bois dormant, attendant le baiser de son prince charmant en son château abandonné au milieu de l'Anjou. Du jour au lendemain, Neuil sur Léon devint célèbre. Les équipes de télévision firent le siège du château, L'une, venue du Japon, fit scandale en filmant grâce à une caméra dotée d'un minuscule objectif l'intérieur de la demeure à travers l'orifice de la boîte aux lettres. Le docteur Martineau fut invité à des émissions de télévision et à des causeries pour raconter son expérience. Des autocaristes organisèrent des excursions avec découverte des roseraies et des carrières de Douai-la-Fontaine, suivies d'un banquet dansant, puis d'une visite de la crypte, comme le clou de la journée. Localement, à Neuilly et à Douai, l'histoire amusa bien plus qu'elle ne scandalisa. À vrai dire, les seuls à s'en émouvoir furent les autorités préfectorales. Celles-ci grondèrent un peu en 1984, puis se turent en s'apercevant que tout le monde s'amusait plutôt de cette histoire et ne s'indignait en rien. Hélas, il n'en fut pas de même lorsque Raymond Martineau mourut à son tour en 2002 à l'hôpital de Suresnes et rejoignit son épouse dans le congélateur. C'est leur fils unique, Rémi, qui l'y plaça en bon fils respectueux des ultimes volontés paternelles. Mais cette fois, l'autorité fut sans pitié et s'ensuivit une trépidante procédure pour que les corps soient sortis du congélateur, au besoin par les gendarmes, afin qu'ils soient enterrés. Sur ce dossier, plus que sur tout autre, le préfet d'alors fut intraitable, se risquant même à des arguments de très mauvaise foi quant à l'usage également ménagé qu'on pouvait faire du congélateur à Neuil. Le premier résultat du coup de sang administratif fut de réveiller la sono mondiale. Dans le Douessin, on revit les télés anglaises et leur histoire changea de ton. Elle devint celle du prince charmant qui avait rejoint sa belle, bien qu'un méchant rond de cuir voulut les séparer. Une petite ville des États-Unis, pays où la cryogénisation est tolérée, proposa même d'accueillir les corps. Pendant ce temps-là, la procédure avançait. Référé civil, tribunal administratif, l'avocat de Rémi Martineau, maître Alain Fouquet, fit tout pour s'opposer à l'opiniâtre administration, arguant notamment que la congélation par le froid n'est pas strictement interdite par le Code civil. Le 6 janvier 2006, le Conseil d'État lui donnait tort et ne trouvait aucune base légale à la congélation des corps. Dès lors, on sentait que l'épilogue était imminent. À la brigade de Villiers, le plan de bataille des gendarmes était prêt, et chaque soirée était une veillée d'armes dans l'attente de l'Alali préfectorale. En ultime recours désespéré, maître Alain Fouquet s'apprêtait à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est finalement le saut so godet d'une tractopelle qui mit un terme à l'histoire, un triste jour de mars 2006, lors de travaux qui étaient, du reste, destinés à rendre l'appareil plus fiable. Ironie de l'histoire un câble d'alimentation fut gravement endommagé, le congélateur privé de courant, la température remonta sans que les systèmes d'alarme ne fonctionnent. À la fois dépité et soulagé, Rémi Martineau décida de mettre un terme à l'expérience et fit incinérer les corps de ses parents. Ainsi s'acheva l'affaire Martineau, de celui qui se voyait comme un Jules Verne de la médecine, il ne reste plus que descendre, et cette curieuse histoire restait dans la chronique angevine.